0: Meu nome é Fernanda, sou mãe da Malu de três anos e este é o Maternidade Subversiva, um podcast sobre... Mãe! Sobre maternidade real. E no episódio de hoje vamos conversar com duas mulheres incríveis sobre maternidade múltipla. São elas, Daniela Lovatel, nutricionista e psicanalista, casada com Luiz Gustavo, mãe da gêmeas Serena e Vitória, de 10 anos, e Vivian Secato Andrade Stocco, designer, casada com o Tiago e que hoje se dedica, né, em tempo integral, aos cuidados dos trigêmeos Alice, Theo e Luca, de 5 anos. E para começar... Eu gostaria de agradecer, né, primeiramente, a presença de vocês aqui na Maternidade Subversiva e perguntar como que vocês estão aí nesse momento frente a né, essa crise sanitária aí do coronavírus, que a gente já vive há um pouco mais de um ano. Como que vocês estão aí em termos de sanidade mental, de expectativas, enfim. Dani, como que você está se sentindo nesse momento?
1: Olha, eu acho que... Agora tá mais difícil do que o ano passado, é, porque acredito que ano passado a gente deu aquela parada, respirou, né, uh, deu assim um, é, como se diz, todas as reflexões foram feitas uhum. e agora... É, a gente está vivendo um momento onde a situação está muito complicada no país, né? Em todos, em vários sentidos, e é inevitável, né? A, a, vir, é, a gente está vivendo uma ansiedade muito grande. Eu, pelo menos, estou, né?
0: Uhum. E,
1: ainda mais aqui no estado de São Paulo, né? A, assim, é lockdown e um horário para sair na rua, enfim, todas essas questões. Uhum. E você tem que conseguir né, se manter em, em equilíbrio, porque você também tem outras pessoas em casa. Então, não dá para sair todo mundo surtando, né? E principalmente quando se tem criança em aula online, né? Então, assim, é...
0: <risos> é uma loucura. <risos> não
1: é fácil, é uma loucura. Mas eu acho que, que a gente está conseguindo atravessar essa, essa situação aí, mas... Confesso que esse ano não tá fácil, assim, há uma ansiedade muito maior.
0: Uhum. E você, Vivian, com que você está?
2: Oi, Fer. Então, primeiro eu queria agradecer pelo convite e pela oportunidade. E, bom, sobre a pandemia, aqui em casa acho que é um pouquinho diferente da Dani, porque eu acho que esse ano já tô mais acostumada. Uhum. Eu dei uma surtada maior no passado com as crianças fora da escola, direto em casa, assim. E... É, mudou, né, a, a rotina que eu tinha, enfim, e agora que já faz mais de um ano, eu acho que a gente já se acostumou com o processo, com eles fazendo aula online, não que seja fácil, né, uhum. mas eu, eu fiquei mais nervosa, e ansiosa, acho que mais no começo, agora meio que eu tô meio sem expectativa, se volta, se não volta, então a gente acabou acostumando com essa,
0: do jeito é. que tá. Com essa nova rotina, né? E realmente é. É, um, é, é um momento né, super atípico que demanda aí bastante paciência, cuidado, enfim, né? Ai, com certeza. Sim. Bom, vamos então dar início né, ao nosso bate-papo de hoje, que é sobre maternidade é, múltipla. E eu fico imaginando aqui, ainda mais depois que eu tive a Malu, né, qual que deve ser a sensação de descobrir que você está esperando mais de um bebê ao mesmo tempo eu acho que se fosse comigo a minha reação ia ser rir, de desespero, de alegria e desespero. É. Normalmente, né, a gente já tem aquela sensação, aquela, aquela, aquela emoção, aquele sentimento, né, de quando a gente vê o resultado positivo no teste de gravidez, depois tem né, a expectativa ali da primeira consulta, do primeiro ultrassom, né, para ver se tá tudo bem com o bebê, e, de repente, né, o médico ou a médica, enfim, te pega de surpresa. Ainda mais em uma gestação gemelar natural e de primeira viagem, como foi a de vocês, se eu não estou né, enganada com qualquer coisa aí, depois vocês me corrijam. É, mas como foi né, para vocês esse processo? Desde a descoberta né, que vocês seriam mães é, de mais de um, no caso, a Dani mãe de duas e a Vivian mãe de três, né, vocês lembram é, do sentimento e da reação que vocês tiveram nesse primeiro momento? E depois, durante a gestação, né, quais foram é, as suas preocupações, os cuidados que vocês tiveram, etc? É, Vivian, se quiser começar né, contando um pouco da sua experiência para a gente.
2: Então, é, a minha gestação foi planejada. O que não foi planejado foi a quantidade de crianças lá dentro. <risos> Aí ah, é assim: não, é porque a pessoa é muito ansiosa, né? Fazia quatro meses só que eu tava tentando, e daí um dia eu falei pro meu médico: não, eu tenho algum problema, faz quatro meses e não acontece nada. Mas é que eu, eu tinha o ovário policístico, enfim, não, a, minha, a minha menstruação era tudo desregulada. Uhum. Aí ele falou assim: não, vai no, na farmácia e toma esse remedinho aqui, que ele é melhora a tua ovulação. Ah, beleza. Eu fui no, lá no, na farmácia, eu comprei o tal do remédio, do remedinho, do, do remedinho é, sem bu, sem sem a, como fala, o papelzinho lá, sem a receita a não. Receita. Sem receita, não precisa nem de receita, qualquer um pode comprar <risos> o remédio. E daí, né? Lendo na bula, tipo, ah, você pode acontecer de ter ovular mais de uma vez, enfim. né? E daí, eu, só que eu já conhecia esse remédio da minha cunhada, que ela tinha tomado, sei lá, quantos ciclos e não tinha acontecido nada. Também fui procurar na internet, as pessoas faziam cinco, seis ciclos e nada. Ou no quarto ciclo engravidável, beleza. Eu tomei um ciclo e eu rolei quatro. Ai, meu Deus do céu. E daí, por Deus, sei lá, que o, o, um folículo não, não vingou. Aí, é, então, eu, tava, eu planejei tá, a situação e daí fiz o teste de farmácia e de, de sangue e quando fui fazer a eco, era tipo quatro da tarde. Assim. E o médico olhou e, e mexia e olhava, falava alguma coisa com a pessoa que estava ajudando ele. E eu falei, Ih, alguma coisa está errada. Porque ele demorou muito, ele ficou ali horas, olhando, olhando, né? Aí eu, né, meio tenso já, dele virou pra gente e falou assim, então...
0: Então, é, né? Disse,
2: então, vocês estão esperando três bebês. Daí eu falei, o quê? <risos> e daí meu marido, como assim, doutor? É, aqui, ó, daí tinha três bolas, assim, na, no visor dele. Ele falou, aqui, ó, bebê a na primeira bola, BB-B na segunda, bebê c na terceira. Deus. E comecei a chorar de desespero, porque eu, na minha na minha cabeça não ia, não, sei lá, ia morrer todo mundo. E daí, é, e daí ele escutou o primeiro coração, beleza? O segundo, beleza? e O terceiro ele não conseguia escutar. Daí ele falou assim: "Mãe, eu preciso só, eu sei que você está muito emocionada, eu preciso que você se acalme para eu conseguir escutar o terceiro coração". Eu falei: "Doutor, eu não tô emocionada, estou desesperada". E eu sei que, escutando daí o terceiro coração, é, ele me levou para uma sala, depois me deu água com açúcar, porque eu estava desesperada. Se não fosse meu marido, que é uma pessoa mais centrada, uma pessoa mais, né? Ele, eu falava, amor, e agora? Ele falou, agora, nós vamos ter três filhos? Tipo, e tá é tudo isso aí. certo, tá tudo bem. <risos> e daí o médico falou, volta daqui 15 dias para ver se, se vingou, né? E daí eu fiquei, meu Deus, 15 dias naquela tensão, porque agora que tem três que fica os três, né? Eu não queria que nada acontecesse, e no fim deu tudo certo, mas foi um, um susto, assim. E daí, ainda era às quatro da tarde, sei lá, eram umas seis e pouco, eu já não tinha ligado para ninguém ainda, começou a tocar meu celular, a minha família sabia que a gente ia fazer, né? Uhum. E aí, vive aconteceu alguma coisa, que demora, não sei o quê, e daí, eu sei que a, a minha mãe, eu falei para ela, mãe, está sentada? Ela, ai, Vivian, o que que foi? Eu falei, mãe, você está sentada? Ela falou assim, filha, me conta o que aconteceu. Eu falei, mãe... So... Ela falou assim, são dois? Eu falei, não, mãe, são três. Não. Ela, ah, a Vivian, vai te catar. E desligou na minha cara. Ela achou que eu tava zoando com ela. Daí, <risos> daí eu sei que eu peguei, tirei foto da, do ultrassom e mandei no grupo da família. Daí eu sei que aquela noite... Eu recebi, uma lá, umas 20 ligações, assim. e tipo, eu nem sabia se ia vingar, mas eu já, não, já tava contando para todo mundo, no outro dia já tava até no Facebook, eu nem devia ter feito isso, né, se fosse hoje, eu não faria, né, uhum. respiraria e esperaria um pouco, mas eu não, já tava contando para todo mundo, e no fim, foi, foi uma comoção geral. Uma comoção Começou... geral. É, eu me assustei, mas as pessoas acharam o máximo. <risos>
0: Legal. E para você, Dani, como que foi, né? Há 10 anos atrás, o sentimento de se descobrir mãe aí de
1: duas meninas? Olha, foi foi <risos> um misto de alegria, desespero e, e tudo que se possa imaginar, né? Porque eu fui fazer o... o eu fiz o exame a gente queria e tal, da... Né? tinha recém mudado para o Rio e tal, ah, vamos ter filho. né? Aí, <risos> aí, parei de tomar a pílula e tal, aí,
0: já engravidou. Um...
1: Eu já... É, acho que eu... Não, e uh, detalhe, que antes de, de, de pensar em alguma coisa, eu tinha, a minha vizinha me deu de presente em algum momento, que eu não lembro qual comemoração, uma roupinha de bebê, ai, não sei o que, eu falei, caraca, né, tipo, <risos> o povo por que é que eu tenho a filha, já uma cobrança, não sei o que, né, eu gostei, não gostei, mas tudo bem, aí eu sei que, <risos> enfim, aí eu, eu lembro que fui fazer o, parei de tomar pílula, acho que uns dois meses depois, três, sei lá, eu tava, né, já tava grávida, aí fui fazer o exame de farmácia, sei que deu uma quantidade imensa lá, né, mas tudo uhum. bem, Aí fui, e nisso a gente estava com uma viagem marcada para o Peru, <risos> mochileiros, né, íamos mochileiro. fazer a trilha lá do Machu Picchu, um monte de coisa assim, né, super radical, bababá, lovatel ia surfar, aí eu falei com a minha ginecologista, né, ela falou, ah, você vai fazer o exame e tal, não sei o que, né, daí ah, tá grávida e tal, não sei o que, ela falou assim, olha só, mas se você estiver grávida, né, tudo, você não pode ir para o Peru. Eu falei, caramba. <risos> e na sexta-feira fazer o exame e a gente viajava na segunda, né. Aí fui fazer o um exame, lá fazendo o um exame, a mulher olhava, a mesma coisa, tá, amiga? <risos> que olhava, 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 olhava. Ela deu um sorriso assim, ah, tem uma novidade. Eu falei, ah, não, mas ela vai falar que eu tô grávida de mais tempo, sei lá, né? Ela, são gêmeos, eu, eu levantei da maca, eu falei. Eu <risos> falei. <risos> E daí eu falei, Nilce, que Nilce é uma tia minha, que eu morei com ela, falava assim, eu só vou cuidar dos seus filhos se você tiver gêmeos, um, de um, um olho um de um azul e que tem um seu olho mais claro do que o outro, né? Na hora eu falei assim, tipo, praga da Nilce. <risos> Aí... Tia Nilce, ajuda a cuidar agora. <risos> Aí, enfim, daí o hotel ficou assim, né, tipo, perdeu o chão, mas... Eu falei, e agora viaja ao Peru? Não sei o que, não sei o que. Peru? Aí saímos lá, meio que assim, né? Sem saber, né? Nem o que onde a gente estava indo, né? Aí eu sei que a o até ligou lá para a família dele, que eles estavam viajando lá. Aí a primeira pessoa que ficou sabendo foi minha tia, né? Daí eu falei assim, adivinha, tô grávida. Ela são gêmeos, eu falei, pois. Ah. É. <risos> Aí... já só. E daí sei assim, que a gente foi pro Peru, a gente teve que mudar todo o nosso roteiro. Fui grávida, né? Daí a minha e eu lembrava assim, cada vez que eu passava em algum lugar assim, super no meio do nada assim eu falava eu vinha a voz da minha da minha obstetra né você não vai para o Peru porque lá não tem não tem socorro lá não tem hospital se você passar mal você vai morrer <risos> enfim a gente foi mudou o roteiro deu tudo certo mas foi assim um, um susto também mas foi muito curtido assim foi muito muito bacana
0: e foi tranquila? Tá? É, é, da Vivian também foi tranquila, assim, da, a gestação em si?
2: Então, a minha gestação em assim, si foi super tranquila. Eu nem tive enjoo, essas coisas de vômito, nem sei o que que é, assim.
0: Foi, Olha só, que bom.
2: Foi bem tranquilo, nem pare... Eu acho que se eu tivesse uma gravidez única agora, ia ser, tipo, vomitar o dia inteiro. <risos> Mas foi bem tranquilo, assim. É, é mais para o final, né, acabou que eles nasceram, né, prematuros, mas o final a barriga pesava e tal, não conseguia ficar muito tempo em pé, mas durante a gestação foi, nossa, nem, nem parecia. E eu achei que ia virar a grávida de Taubaté também, né, tal. <risos> e no fim, graças a Deus, ficou minha barriga bem, bem bonitinha.
0: É, eu já vi foto, eu né, dei uma olhada lá no teu Instagram, eu vi foto de você grávida, linda, linda, linda.
2: É, eu me surpreendi, assim, sabe? Porque eu achei, eu me cuidei também, porque eu fiquei com medo mesmo, mas... por de
1: quantas semanas, Vivian, que você foi? Até quanto tempo?
2: A gente queria até 34, mas daí com 32 teve, teve, tivemos que fazer o parto, então eles nasceram de sete meses, Nossa, né? Nossa, foi mesmo?
1: super bem, né?
2: Foi, aham, uhum, não, foi bom. E eles nasceram com aquilo um e meio, eles só ficaram na TI mesmo para ganhar peso e aprender a sucção, aquelas coisas assim, mas foi bem tranquilo.
0: Ai, que bom. E você, Dani, como é que foi tua gestação? Assim, né, as tuas preocupações? Teve preocupações, receios, algum assim? E, e quanto tempo que as, que as meninas nasceram?
1: assim ah, principalmente no final, né, assim, eu, a minha gestação também foi muito tranquila, assim, eu ganhei 14 quilos, foi só, somente elas, assim, né, o pezinho ali da, é, foi muito, é, fazia pilates, fazia hidroginástica, super ativo assim, né, fiz toda a decoração do quarto delas, então foi uma, muito tranquilo. Aí eu no quando eu tava de 34 semanas, eu tive deslocamento do tampão, daí eu precisei internar para tomar o corticoide para amadurecer o, o pulmãozinho, né, para não ter risco, de, ah, se tivesse que, que fazer o parto, já tava, né, já tinha tomado a vacina lá. Uhum. Aí Fiquei uma semana internada sem poder me mexer do lado esquerdo. Aí ali foi assim bem porque né, não podia levantar nem para ir ao banheiro, né? tudo na comadre, né? E a minha médica me receitou até Lexotan para eu conseguir dormir. Uhum. É, eu tinha uma, uma queimação assim, a, a famosa azia da gestação, né? Que era uma coisa assim absurda. Então, nem o Lexotan dava jeito, né? Eu não conseguia dormir. Então, foi uma semana sem conseguir dormir. Mas uhum. consegui tomar a vacina e quando eu ia receber a alta, daí estourou a bolsa, né? Aí foi o parto prematuro. Elas ficaram no hospital 16 dias só para ganhar pezinho também. Mas uhum. eu considero, assim, que esses 16 dias foram os 16 dias extremamente acolhedores, né, porque eu tinha ali a equipe, né, da, da UTI que ensinou a dar banho, que ensinou a, a dar, né, a amamentação, é, eu conseguia amamentar elas, então, mas elas me, me ajudaram muito, né, toda a equipe ali, então eu, eu falo assim que, eu acho que se eu não tivesse passado por, aqui, por aquela, aquele momento ali na UTI, eu acho que eu ia ficar louca, porque uhum. eles me ajudaram muito, né? Foi uma escola, eu aprendi tudo. A gente saiu de lá assim, <risos> sabendo dar banho, trocar a fralda, que uhum. não sabia fazer nada, né? Graças a Deus, assim, foi bem tranquilo e foi muito acolhedor para nós. Assim.
0: Ai, que bom. E, e vocês, vocês têm casos de, de gêmeos na família, Vivian?
1: Eu tenho duas primas,
2: uma que teve gêmeos de gestação natural e a outra que fez tratamento. Uhum. Mas daí, quando eu descobri, né? A gente foi, sei lá, foi dar uma investigada na árvore geneal genealógica, e daí a minha avó por parte de mãe tinha primos gêmeos, ou tios, não lembro. E da pai por parte de pai, o avô, ou o pai do meu pai tinha gêmeos. Então, sempre em algum ponto da família tinha, sabe?
0: Uhum. E você, Mas... Dani?
1: Ah, no meu caso não, porque elas são univitelinas, e a uhum. univitelina isso. não é genético, né? Aí é. não foi... foi é você! <risos> você foi Você a escolhida, foi, né? é, você eu... foi a escolhida. <risos> Exatamente. Então foi isso.
0: Não, e, é. e, e olha o meu desespero, né? Porque eu tenho medo de engravidar do segundo, um dos meus medos. É justamente gravidade de gêmeos agora, né? Porque a minha mãe é gêmea, minha avó é gêmea e a avó do Gustavo é gêmea. Então, a gente fica meio então, assim, não, né? né? <risos> Melhor evitar, não é mesmo? É... Ah, mas
1: assim, é bom não, família mas... grande, né? Eu acho que é sempre uma alegria. Eu falo que se eu, se eu morasse no Sul, eu teria tido mais um filho, com certeza.
0: É, não. É, é uma delícia, né? Eu, eu, antes, eu queria ter quatro. <risos> <risos> Ainda e todo mundo tira sarro de mim assim quando agora perguntam para mim e assim, "Não, agora eu tô de, tô de boa." Mas eu
2: queria ter é, quatro. Eu sempre quis ter três, mas eu não esperava que viesse de uma vez. Mas acho que veio de uma vez, porque se eu tivesse o primeiro, também ia parar por
0: ali. <risos> é, porque tem outras questões né financeiras, enfim, sim, né, que... sim, psicológicas. Sim. E... Exatamente. Mas é, é interessante, né? Como que cada pessoa reage é, de uma forma e pensa né, em alguma coisa específica, né? Eu pesquisando sobre maternidade gemelar, né? Trigemelar, é, para esse nosso episódio, eu assisti é, o relato né, de uma mãe de gêmeos e ela conta que enquanto a preocupação dela no momento da descoberta né, foi em relação ao parto. É, do marido dela foi em relação à troca de carro deles. <risos> Cada um com as suas preocupações. Não é? Que não deixa de uhum. ser uma preocupação também, né? Porque eu imagino até que no teu caso, né, Vivian, uhum. é, que são três, não é qualquer carro que cabe ali, três cadeirinhas atrás, né?
2: Não, é que a gente teve que mudar de apartamento e de carro também, né? Uhum. Porque, na verdade, no começo a gente emprestou um carro da minha sogra, que era maiorzão, assim, até a gente ver o que, que ia fazer, sabe? Uhum. Se comprava um de sete lugares, se comprava um normal de cinco, enfim. E uhum. acabou que a gente ficou com um, um de cinco e compramos as cadeirinhas que coubessem no carro, entendeu? Uhum.
0: Então, a gente
2: mediu o carro e dividiu por três e aquela era a medida que tinha que ser a cadeirinha. <música>
0: E depois, assim, do, do susto, né, da, da, da descoberta e da gestação múltipla, é, vem aí os desafios, né, pós-nascimento, puerpério, amamentação, a falta de sono, excesso de palpites, né, que no caso aí de vocês eu acho que deve ter vindo duplicado, triplicado. Uhum. É, quais foram, né, as facilidades e os maiores obstáculos que vocês vivenciaram é, depois né, que os seus filhos e filhas nasceram? E, e para dar conta de tudo isso né? vocês, nesse começo, nesse início vocês contaram com uma rede de apoio ou não? É, como é que foi para você, Dani?
1: Eu primeiro <risos> Olha eu confesso que foi muito difícil no, no pós-nascimento, porque quando elas nasceram, eu senti muito a falta da minha mãe. Eu queria muito ter a minha mãe naquele momento, né? E eu não tinha. Uhum. Então, isso, nesse momento, era uma foi muito sofrido. Porque eu queria ela para me ajudar, né? E eu não, t... né? não tinha ela, né? Porque ela já tinha falecido e tal. Então, é... hoje, eu posso te dizer que naquele momento, na verdade eu estava vivendo um luto, né, que eu deixava de ser filha, por mais que eu não tivesse a minha mãe, e ao mesmo tempo, aquela mudança, né, Oh, assume que agora você é mãe, né, e, só que eu queria a minha mãe também, porque eu sou filha, mas ao mesmo tempo que eu estava naquele luto, né, numa sensação, e eu falo isso hoje por conta de muita análise, né, mas... É, é, foi muito difícil eu sofri muito naquele momento uhum. eu tive o Lovatel, né, foi sempre presente, ajudou bastante parceiro naquele momento é, eu tive ajuda né da, da minha sogra eu tive bastante ajuda, daí veio a avó, né uhum. a avó Bernadette me, me ajudou
0: a bisa. Aí,
1: a bisa das meninas ela ajudou, né no começo foi os meus sogros e depois a Bisa. É, eu tive uma pessoa também que me ajudou, a Chile, que é né, uma pessoa incrível, que também me ajudou muito, assim, né? Ficou comigo aí até uns dois aninhos, dela ela saiu, depois voltou e ficou mais um ano comigo. Então, também foi uma pessoa que me ajudou. E eu tinha as minhas vizinhas, né? Que era, foram assim, porque eu tava no Rio, sozinha, né? Num, Éramos só nós, uhum. eu e o Lovatel, então eu tinha uma rede ali de vizinhas, né? Lá, né? Então, mas é, e depois a gente vai pegando um jeito e eu, assim, como eu, o que eu trouxe da, da UTI, assim, que foi uma questão da rotina e isso me ajudou muito. Acho uhum. que se eu não tivesse entendido a importância da rotina, eu acho que né, não, seria mais uma coisa que eu teria enlouquecido, uhum. porque a rotina ajudou muito, né, muito, muito mesmo. É, mas, mas a rede de apoio ela é, é... Assim, a Vivian, não sei se ela passou por isso, mas eu tinha, assim, enquanto eu amamentava uma, uma eu deixava no berço, porque como eu sempre ficava mais sozinha, né, do que com alguém, eu falava, meu Deus, se eu estiver amamentando um e o outro ficar chorando, então é melhor que ele se adapte, que elas se adaptem, a ficar no bercinho, enquanto eu tô amamentando o outro. Daí todo mundo que queria pegar, e que eu era louca, e que não podia, e que não sei o quê. Aí, né, todo um repertório. Mas, na verdade, a gente tem que fazer aquilo que a gente dá conta, né? Uhum. Porque é, a realidade é essa, né? Mas foi... Não foi tão fácil, assim, os primeiros meses, assim.
0: Uhum. E pra você, Vivian, como é que foi, né, esse, esse início?
2: Bom, a nossa família é de Campo Largo, né, a minha e do meu marido, e quando a gente descobriu a, a gravidez, a gente estava morando em Curitiba, né, que é aqui pertinho, mas de qualquer forma a gente ficou na dúvida se continuava lá ou se vinha para mais perto da família, então a gente decidiu voltar para Campo Largo para ter esse apoio. Aí, aí a gente veio para Campo Largo para ficar mais perto da, da família, então... No, é, e para agravar a minha situação, o meu marido fazia faculdade à noite. Então, ele trabalhava o dia inteiro, fazia a faculdade, chegava em casa às 10, 11 da noite.
0: Uhum.
2: Então, num primeiro momento, assim, nos primeiros três meses, após eles ficaram mais ou menos um mês na UTI, que também eu achei que foi a melhor coisa que aconteceu, porque daí, além de eu já estar tá recuperada quando eles vieram para casa, é. Muita coisa a gente aprende lá e os primeiros cuidados, que é aquela, né, aquela coisa que você, meu Deus, nunca fui mãe, agora tem três crianças para cuidar. Então eu achei que, assim, claro que voltar para casa é triste sem as crianças, mas o período da UTI, que foi uns 30, 30 e poucos dias, para mim foi ótimo.
0: Uhum. A,
2: até para eu dormir melhor, né, nos, nos últimos 30 dias ali. <risos> E daí, quando eles vieram para casa, a gente foi morar com a minha sogra nesses três primeiros meses, que a casa dela era, tinha mais quartos e tal. Então, e foi sim, fundamental, porque ela acordava com a gente, porque daí eles acabavam mamando de três em três horas à noite, que era a rotina da, da UTI. Uhum. Então, ela, ela acordava com a gente, ela ajudava a dar mamar, é, acabou que o peito eu não consegui dar muito, sabe? Ficou, a uhum. gente ficou dois meses naquela insistência, mas eles não. Ele, como eles já vieram da, da UTI mamando peito e mamadeira, a mamadeira é muito mais fácil, né? Então, eles brigavam um pouco com o meu peito, então a gente achou Decidiu. melhor. Ficar, é, vamos ficar só na mamadeira mesmo, que para eles era melhor. Então, a minha sogra acordava de madrugada, ajudava a gente, ou às vezes revezava, deixava a gente dormir um pouquinho, foi a melhor coisa, assim. Ai, que bom. Aí quando eu vim para cá, quando a gente veio, veio para casa, né, depois dos três meses que a gente ficou na minha sogra, é, aí eu tinha babado de dia, babado de noite, é, com, com meu marido dele fazia faculdade, a gente fazia um revezamento de Vinha, acho que era segunda e quinta, minha sogra, terça e sexta, minha mãe e meu pai, e na quarta, as madrinhas. Então, eu sempre tinha, amigos, sempre tinha gente aqui. E era meio que uma produção em série. Eu dava banho, passava para a madrinha que enxugava, que passava para outra madrinha que dava uma maga, que punha no berço. Era tipo, em série, assim. Mas foi ótimo, elas me ajudaram muito E daí essa babá que passava a noite Ela ficou um ano com a gente que daí a partir do um ano Eu quis que eles começassem a dormir, sabe? Uhum. Porque com a babá Eles não dormiam, né? Porque eles davam um chorinho ela tacava a mamadeira eu Dava outro chorinho ela pegava no colo Então até ela Ela teve que fazer uma cirurgia Daí eu falei, não, vou tentar levar se eu não aguentar, eu contrato outra pessoa, mas daí eu, eu insisti, assim, eu queria que eles dormissem, né? Uhum. Daí... E de dia eu tinha ajuda também, até eles entrarem na, na escolinha, ajuda o dia inteiro. É... Só que, assim, é bom e é ruim ao mesmo tempo, porque tinha... sempre tinha gente na minha casa, sabe? Aquela coisa que você nunca tá sozinha assim não que eu quisesse é não que quisesse estar sozinha com as crianças porque não era fácil mas assim sempre tinha alguém de fora às vezes você quer chorar e a pessoa não entende às vezes você quer sabe uhum. só escutar uma música alta e daí tem gente Ai, essas coisas assim me incomodavam um pouco nesse começo já já estava meio abalada ali por causa do porpério e daí sempre tinha alguém em casa e meu marido não estava porque ele fico mais dois ou três anos fazendo faculdade até acabar, e é, isso, isso mexeu muito comigo, sabe? Assim, uhum. né? É porque acaba perdendo a privacidade, né? Isso, e outra, parece que tipo, é claro que é uma coisa da nossa cabeça de mãe. Mas, ai, meu Deus, eu não dou conta dos meus filhos sozinhos, né? Tipo, não, você não dá, não dá, tá, né? né? São três. É, a <risos> gente se enche de culpa, né? De por que que eu tenho que, né? Ou, às vezes, tá, eu tô com um no colo, o outro tá chorando. E eu, eu senti um pouco isso quando eu tava na minha sogra. Eu tinha um pouco de ciúme, sabe?
0: Uhum.
2: Eu quero acalmar meu filho. E daí, é, é só que, às vezes, eu tava nervosa. E ele se acalmava melhor com ela, que tava tranquila. Uhum. porque a gente acaba passando nervosismo para eles. Então dá ai, sabe, umas besteiras, assim, tipo, aí é eu que quero acalmar o meu filho, sabe?
0: Sei bem. E...
2: Uhum, então, <risos> <risos> mas assim, essas pessoas foram muito importantes, porque sem elas, nossa, não, né, não sobreviveria, eu acho.
0: Sim. Mas,
2: é... mas tem, é um desafio, apesar de tudo, sim. Né, ajuda, mas, né, tem uhum. essa, essa parte da da falta de privacidade.
0: Tem os dois lados, né?
1: Exatamente. É. É. E é um momento muito difícil, né? Porque também você... Porque você não é mais a... só a esposa e o, o parceiro ou marido, né? É, vocês ali são pais naquele momento. Vocês estão descobrindo, né? E vem aquela coisa assim, o que eu faço, né? Você tem as suas dúvidas e você... É quem... Com quem que você vai trocar, né? Porque... É, você precisa trocar com o seu parceiro porque é a pessoa que vai estar ali contigo, né? Digamos assim, numa relação onde está o casal, né? É a pessoa com a qual você precisa trocar, né? Então, assim, então é tão importante essa rede de apoio, por mais que você precise pelo cansaço físico, né? Que você tem, mas assim, também é quem é essa tua rede de apoio, né, porque senão, além do cansaço físico, você tem um cansaço mental, e esse é, te verdade. esgota muito mais do que o físico,
0: Exatamente. porque o físico
1: você vai ali dar uma dormidinha, né, toma um banho, tal, não sei o quê, consegue dar aquela recuperada, faz uma alimentação bacana, tal, não sei o quê, você recupera, mas o cansaço mental, cara, esse não tem, né, você precisa, quem é que vai te ajudar, será que às vezes, qual tipo de ajuda, né, porque uhum. há todo um desafio, né, a maternidade já é um grande desafio, e, e por ser múltiplos, né, você não sabe, assim, é, o, 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 como encaixar tudo aquilo, né, então, eu acho que o, a rede de apoio tem que, tem que ser tem que ser bem... Quem é que vai te ajudar? Como Sim. que é, né? Essa relação. E uma outra coisa que eu aprendi, me prolongando aqui um pouquinho... Pode falar. Hoje, eu, eu não visito, eu mal ligo para uma pessoa até o bebê completar três meses de idade.
0: Uhum.
1: Porque eu acho que esse momento, a mãe precisa tanto estar tá ali naquela conexão né, é que, que às vezes você mais vai atrapalhar do que contribuir, do que ajudar, né?
0: uhum. então
1: assim, é uma coisa minha, eu, eu, eu não ligo, não visito, eu não, não, não faço nada antes dos três meses, eu falo assim, deixa o casal, deixa o casal se, se conectar ali naquele momento, porque não é fácil, viu, é Mas... eu...
0: Eu concordo.
1: Experiências, né? E né?
0: É. eu concordo, né? É bem isso que você falou, uma rede de pessoas, né? Que sejam amigas, familiares, que realmente né, estejam ali para dar uma força, é, seja para te ouvir, sem julgar, hum. seja para. Se for visitar, então, levar um bolinho, fazer uma compra de mercado. Hum. Né, mandar, o que é bem bacana hoje em dia, porque hoje em dia tem aplicativo de entrega, é, manda uma janta para é. essa família, né? É, é. Então, assim, tem várias outras maneiras de você se fazer presente sem necessariamente estar presente, né? Fisicamente. E, e é muito importante também dizer, e é fundamental, que essa rede de apoio tem que ser não só para as crianças, como também para a mãe, para a mãe se sentir cuidado também, né, tem várias coisas aí que a gente pode fazer, que faz toda a diferença para aquela mulher que acabou de se, né, de se tornar mãe pela primeira vez, ou pela segunda, pela terceira, ou que nem no caso de vocês, né, é, du né duas crianças ao mesmo tempo, três, enfim, eu acho muito importante esse, esse olhar afetuoso, né, e de cuidado com essa mulher, com essa família que está aí nessa nova fase, e, e assim, né, e hoje, com as crianças maiores, né, com outras demandas, é, sobra um tempinho para vocês, quais são os maiores desafios hoje em dia? para você, Dani?
1: As minhas estão numa fase já bem, né, elas estão saindo da, da né, elas estão na, ali na... É,
0: pré-adolescência?
1: Na pré-adolescência, né, é... Elas são muito companheiras, né? Então, assim, eu tenho duas companheirinhas, assim, incríveis. É... Então, assim, a hora que eu estou estudando, eu estou estudando e elas, né, ficam de boa. Eu sinto quando elas estão querendo atenção, que elas começam a perguntar, mamãe, sua aula já acabou? Você vai ter mais aula? Não sei o quê, ou, né, enfim, alguma coisa. Né, eu tô fazendo atendimento online. Ah, mamãe, você vai atender? Eu já sei que elas estão querendo uma atenção, né? Uhum. E, e também é uma atenção nesse momento que elas estão pedindo que é diferente, né? É, uma, é tipo esse final de semana, é a depilação que uhum. começa, né? Que você tem que orientar. <risos> é as espinhas, é a limpeza de pele, é o cabelo, né? Vem aquele lado mais da vaidade, né? Ali elas se encontrando, quem é ela, né? Elas, né? Então é uma outra fase e elas ao mesmo tempo que por serem duas são muito companheiras, elas me dão espaço para que eu faça as minhas coisas, né? Então é muito diferente hoje do que era, né, quando eram pequenininhas, que você corre de um lado, corre do outro, né? Não segura daqui, segura de lá. Sim. E eu acho que também. Pode falar, Fê.
0: É, não, eu ia falar até para você contar a tua experiência com elas, porque vocês moravam no Rio quando vocês eram, né? Quando elas eram menores, e elas participaram é, das novelas, né? Então, como é que foi também para você os desafios de, desse período aí anterior, também se você puder contar depois?
1: Ah, com certeza eu posso falar sim. É... Então, assim é... Hoje, eu consegui, né? Com elas pequenas, eu fiz o curso de gastronomia, eu fiz a faculdade de nutrição, eu fiz a psicanálise, né? Então, assim, eu, eu tenho, tenho os meus momentos, uhum. né? Então, eu, que eu consegui fazer tudo isso. E considero que eu sou uma pessoa bem privilegiada de poder ter esses momentos meus, né?
0: Uhum. Esses...
1: E também porque eu acho que... É os múltiplos, eles acabam tendo, sendo muito mais independentes dos pais, né? Porque eles têm ali entre eles, né? Eles,
0: né? A conexão, né?
1: Exatamente. Muitas vezes eu percebo, eu não sei se isso acontece com a Vivian, até porque é uma né, o que eu vejo aqui em casa, mas muitas vezes o mundo é, é tão, tão, há um laço tão forte que às vezes eu e o Lovatel, a gente fica do lado de fora. Uhum. É difícil entrar é. naquele mundo delas. uma relação delas, diferente.
2: Exatamente. Né?
1: Então, e também a gente tem que respeitar, porque é a relação entre eles, né? Essa conexão é deles. Então, a gente já... Ah, o meu momento de entrar é tal, e outra hora, outra hora eu tenho que ficar aqui. Né? Respeitar essa, essa relação deles, uhum, delas, uhum. né?
0: Bem importante. Então, sim. É, e como que foi a experiência, né? Tanto assim, do, né você... Você viu mãe de duas meninas e, e daí como é que surgiu né, essa ideia delas fazerem, né, de fazerem as novelas e de você como mãe, né, como que você enxergou também esse processo, né, esse momento? assim
1: Então, as meninas, quando elas eram pequenininhas, tinham menos de um aninho, eu coloquei elas numa agência né, em Niterói, essas agências de publicidade, Aí elas estavam lá, fizeram fotinho e tal, e um dia chamaram para fazer um teste, num... de... fazer um teste que precisavam de bebês que nadassem, então a gente foi fazer o teste, e a gente não sabia exatamente para que que era esse teste. Aí, quando a gente fez lá o teste, passou daí que eles revelaram que era para a novela, que, que né, por acaso está hoje reprisando né, na Globo, que é a vida da gente, elas fazem o papelzinho, o papel da Julinha. Uhum. Que por sinal eu vejo e choro, né? Porque, assim, oh. tá eu sendo... adoro
2: essa novela, tô revendo de novo também. Tá sendo eu...
1: maravilhoso. Coisa. Tá sendo muito gostoso vê-las. E elas, assim, elas ficam. É, isso que encantadas. é e elas? elas ficam assim. Hoje, na cena, aquelas ah, fazendo os barulhinhos, não sei o que, assim, sabe? É, tá sendo incrível, é, tá sendo muito emocionante. Legal. E assim, elas estão tendo uma repercussão bem legal, então elas são super carinhosas com as pessoas, respondem e tal, tá, não sei o que. Daí eu fico orientando, dizendo que, né, que tem que, tem também, a gente tem que fazer esse papel, né? Uhum. Mas assim, quando elas estavam gravando, que elas eram pequenininhas, é muito cansativo. É uhum. assim, ah, vai ser artista, vida fácil vai ganhar dinheiro. Gente, é muito trabalhoso é uma dedicação assim você tem hora para entrar no estúdio mas não tem hora para sair né ainda mais dependendo ali do núcleo que você está dentro da novela né Se são personagens que aparecem bastante então assim era bem puxado bem 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 mesmo a hum. vida da gente foi uma novela que teve um elenco muito carinhoso muito querido com elas eles eram assim formidáveis e mas mesmo assim, era muito cansativo, eu tinha que levar a casa para o Projac. Uhum. Eu morava em Niterói, Projac é em Jebrepaguá. Então, assim, tinha que levar tudo, era carrinho, era pensar que iam trocar fralda, que iam comer, que era lanche, que ia mamar, que não sei o quê. Eu tinha que levar tudo, tudo. <risos> eu ia com uma casa para lá. Mas, assim, tinha o suporte de toda a produção, então foi, foi tranquilo. E os atores, assim, eram muito queridos com elas. Depois elas participaram do filme, que veio através de um convite do diretor de arte. O filme também foi bem tranquilo. E também uhum. foi curto, só que a, as, as cenas de filme são muito mais difíceis de serem feitas, né? Uhum. Então, assim, era. É, mais tempo gravando, né?
0: Porque é menos, porque é mais tempo gravando porque é um menor tempo é, é, em comparação com uma novela, né? Que são meses, exatamente. é isso? Exatamente,
1: exatamente. Normalmente a verba é curta, né? Tem que se fazer tudo muito rápido. Só que aquela cena, as cenas são muito, né? Demoradas para serem feitas, né? Uhum. Aí não sei explicar o porquê, mas é mais, é demora assim, né? Acho que a precisão não sei, não sei te dizer,
0: uhum.
1: aí depois veio a flor do Caribe, elas estavam maiorzinhas, aí, assim, é, já deu um pouco mais de trabalho, porque elas já tinham, estavam naquele processo da independência, eu quero tal roupa, aquela fase que a criança fica, que entra no guarda-roupa e quer sair do jeito que ela achar que, né, uhum. <risos> que é uma loucura, então, assim, isso foi muito era muito difícil ter que colocar as roupas, né, mas assim, era, os... era uma loucura. <risos> a hora que falava não quero, era não quero e não tinha, né, mas é... É. daí os atores sempre brincavam, né, mas assim, é... e essa a Flor do Caribe foram nove meses, né, então assim, foi bem Nossa. cansativo, mas assim, é... E eu sempre fui muito assim. Eu, eu não sou uma pessoa deslumbrada, assim, ah, não, né? Uhum. Então eu, eu sempre pensei: eu vou deixar para o momento que elas entenderem e falarem assim, não, eu quero.
0: Uhum. Porque
1: se fosse ali, seria eu, era um desejo meu, era uma coisa minha, né? Uhum. Então eu sempre. Isso foi muito. Tanto para é nós dois aqui, eu e o Lovatel, né? Então, a gente sempre deixou natural, se surgir alguma coisa, a gente vai, se não surgir, também não, e, e hoje que elas, hoje elas têm os desejos delas, então, assim, elas querem, a gente tá fazendo um movimento para que isso, né, uhum. aconteça, Acontece. mas... É elas que decidem hoje decidem não, né? Elas querem, é, porque eu decidi ainda, né? É uhum. assim.
0: É outro Mas momento, né?
1: É outra fase, outro momento.
0: Hum, legal. É, isso. é Eu Imagino que Falei não deva... pra Não,
1: tá <risos> ótimo.
0: Não e as pessoas têm curiosidade também, né? Para saber como é que como que é, né? E, e exatamente isso que você falou, não é uma coisa fácil, não é uma coisa é. glamurosa, isso e aquilo. Hum. Tem todo um trabalho por trás disso, tem uma mãe cansada por trás hum. disso, hum. né, e tudo mais. E, uma mãe e,
1: sendo cobrada, porque assim, você está, também. né, porque assim, aos julgamentos, né, ah, ela tá se dando bem pela filha, né, ela está expondo uhum. a filha para ela, né, então, Para assim, benefício próprio, um... Existem né? Existem muitos julgamentos, né? Então, assim. É... E, e tem uma outra questão, você sai na rua, você tá ali com um bebê pequeno, né? As pessoas nem. Eu lembro que. Várias, uma vez eu entrei no mercado as pessoas começaram a gritar assim sabe uma coisa assim eu fiquei com medo de roubarem elas sabe então uhum. assim é, é, é assustador né Ainda Sim. mais né que não não vivia nesse mundo mas passamos Imagina. estamos aí Prontos vamos ver a o próxima. que vai acontecer né como toda adolescente elas querem ser YouTubers Ai.
0: E, e você, vive né? Com, com as crianças maiores, aí é, sobe no um tempinho para você. Quais quais é, desafios aí que você enfrentou, né? Nesses cinco anos, o que que você nos diz? Ah, eu costumo dizer que o primeiro ano foi insano. Não
2: tinha <risos> dia, não tinha noite, não tinha hora, não tinha nada. Era uma coisa assim, uma avalanche e muito, muito maluco, assim. E... Aí, conforme eles foram crescendo, eles vão tendo, né... Sei lá, começa a andar, e todo mundo falava, daí você vai ficar louco eles vão sair correndo. Não, achei, achei ótimo, que daí uhum. pelo menos andavam, né? Não precisava eu estar, né... Carregando. o carrinho, carregando cola né? E... E daí a nossa meta era chegar viva aos quatro anos, né? Todo mundo aqui em casa, que, que depois dos quatro, melhor. E foi a melhor coisa mesmo que aconteceu. Essa fase que eles estão com cinco, agora cinco e meio na verdade, é, é a melhor fase. Então, graças a Deus que a pandemia veio, né? Assim, nessa, nessa, nesse momento que eles estão maiorzinhos. É, porque daí já fala o que quer, onde que dói, o que que não quer... É, do que que gosta, do que que não gosta, né? Se assim, não precisa tentar adivinhar por que que a criança está chorando ou o que que aconteceu, é, é bem mais fácil, né? Eles são mais e... companheiros também, né? Também, sim, uhum. e assim eles se bastam também, sabe? Por exemplo, eu fico pensando se tivesse uma criança só em casa nessa pandemia, eu ia ter que estar tá me desdobrando para dar atenção, para brincar, para, sabe?
0: Sim. Então,
2: então eles, eles mesmos se bastam, eles brincam, eles. É, apesar que eles estão numa fase assim, os meninos, que são dois meninos e uma menina. É, os meninos eles são mega grudados, e eles estão naquela fase de, ai, ah, a gente não gosta de menina ai então, meu Deus então eles ficam o tempo, o tempo todo provocando, ai, ah, eu não gosto da Alicia ai, ah, a Alicia é chata, não sei o quê. mas se a Alicia não tá por algum motivo, eles ficam o tempo todo mãe, onde é que tá a Alicia? Mãe, <risos> a Alicia volta. não, é impressionante uhum. parece que falta um braço assim, sabe mas é, em relação a tipo trabalho, assim, se meu marido está em casa, ele me ajuda bastante, mas eu consigo ficar um tempo sozinha com eles, agora bem melhor do que antes, né? Uhum. E tanto é que agora a gente não tem mais babá, ou alguém que fique o dia inteiro cuidando da casa, a gente tem só o diarista mesmo, porque agora as coisas estão caminhando mais fáceis, mas é, o começo por... foi bem tenso.
0: É, eu acho que esse comecinho aí é tenso aí para todo intenso. mundo, né? Porque... É, não
2: digo que é só para quem tem um, dois, tipo, dois, três cinco, mas né, um bebê é dá
0: trabalho. É, dependente... a... Independente. mas a dificuldade eu imagino que seja muito maior para quem tem, pra... no caso de vocês, realmente é muito maior, eu acho. Assim, né? Eu, eu fico imaginando, nossa, esse negócio que, a, que até a Dani comentou, né, de ter que levar é, um monte, a casa né junto.
2: É... Ah, isso é. Nossa, primeira, eu... eu nunca vou esquecer a primeira vez que a gente foi pra praia. <risos> Como
1: gente é que foi? Do céu.
2: Tinha tipo, meu Deus, a minha casa, eu brulhei, a minha casa, eu embalei e fomos. Eu tirei foto <risos> até, falei, meu Deus, eu não tô acreditando. Porque daí era como eles estavam pequeno tinha que levar uma madeira, fralda, é, um monte de roupa extra e não sei o que e leite, e lata de leite. Ai, gente, é muito louco. Assim. É a muito primeira cara. vez que a gente foi pra praia foi tipo, eu não tô acreditando. E a gente ia ficar o quê, sei lá, cinco dias. Minha <risos> casa tudo. inteira.
0: Aham.
1: Uh -huh.
0: É, mas é, é isso mesmo.
1: Aliás, é. qualquer passeio, né, com eles, assim, era algo, assim, maluco. Não sei como uhum. você, mas comigo era, assim, leva tudo, né? Porque pode acontecer qualquer coisa, então você tem que ter tudo, né? Sim, é. Cada... Não, fora isso, que chama
2: atenção, né? Cada uhum. saída era um evento, meu Deus. É, porque a gente tinha carrinho duplo mais um, né? Eu normalmente colocava os meninos no duplo e a Lilícia no... No no, sozinha, uh -huh. e daí, por exemplo eu ia empurrando o duplo, as pessoas nossa, gêmeos, daí já vinha meu marido atrás com mais um, meu Deus são trigêmeos, <risos> tipo, no shopping assim a gente era parado era um evento, agora que eles estão maiores, não é nem tanto, porque eu acho que as pessoas ficam só observando, achando que a diferença de idade é pequena mas quando eram bebês, eram um, era um eventos aí na rua, era muito engraçado
1: é,
0: imagino <risos> Bom, agora vamos para os quadros do maternidade subversiva, que foram pensados propositalmente por essa que vos fala, para poder desabafar também. É, e o primeiro quadro é o momento subversivo. É, e o que é né, subversivo? É aquilo que é contra a ordem social estabelecida e que, no nosso caso, aqui é o momento para a gente, é, pra gente contar né, algo que a gente fez da nossa maneira que deu certo para a nossa realidade é, para as nossas condições físicas, psíquicas, financeiras, whatever. É, e o meu, né, de hoje, é uma coisa que a Dani já até comentou, que é o, é o meu momento subversivo é o momento que eu quero ficar sozinha, né? Eu tenho também esse privilégio é, por ter apenas uma filha e também por ter um, um companheiro aí que, me, que divide, né, essas responsabilidades comigo, e mesmo sentindo, às vezes, um certo julgamento alheio, né, do tipo, ai... Né? ela tá lá assistindo uma série enquanto o pai cuida da criança, é, é uma coisa que eu não abro mão, assim, quando, então, quando eu não tô muito bem, ou às vezes quando estou tô de TPM, às vezes não, às vezes eu tô bem mesmo, só quero ficar sozinha, é, eu me permito, sabe, então pode ser um ato subversivo é, aos olhos, né, de outras pessoas que se abdicam ali de tudo para estar tá sempre disponível, é, enfim, mas para mim é o um momento de me acolher mesmo, é o um momento de autocuidado, e o de vocês, né, Vivian, qual que é o teu momento subversivo?
2: Assim, ah, não sei se posso falar subversivo, eu tenho dois exemplos, por ah. exemplo, Manda é... Bala. <risos> <risos> Eu, desde que eu descobri que eram três, eu falei, não, eu vou ter que ter uma rotina rigorosa. E eu sempre tive uma rotina mega rigorosa, com horário, com sono, com alimentação. É, agora que eles estão maiorzinhos, alimentação, essas coisas, é, né, vai no embalo. Agora, a rotina de sono, até hoje, eu não abro mão. Por exemplo, se, se eles dormem, é, entre oito e meia nove horas, eu tenho que estar em casa entre oito e meia nove horas. Eu, tipo... Assim, claro que já existiu uma outra exceção, mas eu sou a chata da rotina, que eu quero que as nove, eles estejam dormindo.
0: Uhum.
2: Porque é o que dá certo aqui em casa. É, eu e meu marido, a gente faz planos para depois das nove. Sei lá, vamos assistir um filme, vamos assistir uma série, vamos tomar um vinho, vamos jantar uma coisa diferente. Então, assim... É, é, já, já tá incorporado na nossa rotina eles dormirem cedo pra gente fazer alguma coisa só nós dois.
0: Uhum.
2: E às vezes eu acabo sendo chato mesmo. Sei lá, tô na casa de alguém... E, ah, vó, vamos que tá quase na hora de dar o banho e pôr pra dormir. E todo mundo fala, ai, ah, relaxa, né? Ou, sei lá, fim de semana, deixa eles dormir mais tarde. Não, eu não consigo, é uma coisa que é minha. Uhum. Eu tenho que, né? Eu tenho que seguir essa rotina. E, às vezes, eu sou taxada de chata mesmo. E, nesse último ano agora da pandemia, a gente teve que fazer uma coisa a nossa sanidade mental que foi, eu resisti muito, mas eu dei celular na mão deles. Não tinha como, não passado... Um caminho eu... sem volta, um... né? É, gente, eu nunca fui, eu sempre, assim, a gente é, cospe para cima e cai na testa, né? Eu sempre falei que, ah, essas mães que põem a criança no celular para dar comida, não sei o quê. Por quê, né? Agora é, eu precisei dar o celular. A gente tinha dois velhos aqui em casa e mais um tablet velho, o meu marido formatou e não vamos dar para eles, porque tem horas que a gente precisa que eles se distraiam com alguma coisa, senão é o dia inteiro. Mãe, quero isso! Mãe, quero bolacha! Mãe, quero. Fru... Sabe? Sim. Para eles ficarem lá entretidos no joguinho deles e eu ter o meu momento de deitar na cama e também, ver uma série, alguma coisa assim. Fica tranquila. Então, é, então essa é o meu subversivo é ter dado celular para eles. <risos> mas, né, é o que deu certo aqui para a gente sobreviver
0: nessa pandemia. Não, é isso aí. E o teu, Dani?
1: Nossa, eu fiz tanta coisa já que. Falei, <risos> <risos> não vou fazer, mas eu preciso fazer. Então, as meninas hoje, elas. A gente, às vezes, aqui, a gente deixa ela aí sozinha, a gente vai dar uma volta, vai no calçadão, toma um chope, volta, né? Nem sei se isso pode falar,
0: porque, Não? né? Pode, pode falar. Mas, assim,
1: assim mas assim é, é uma coisa que, para nós dois, assim, é, nós dois, porque é tanto para mim quanto para o Lovatel, né? Uhum. É, porque a gente precisa desse momento... É, às vezes, assim, principalmente final de semana, né, ah, vamos, vamos ali, vamos dar uma volta com a cachorra no, na coisa, a gente para, toma um, um chopp, porque a gente sabe que elas estão super tranquilas aqui, né, uhum. então assim, isso é, as pessoas olham, meu Deus, são loucos e não sei o que, né, tem uma, um julgamento atrás disso, né, mas assim, quem tá aqui no dia a dia somos nós, né e, e é, é importante isso é bem importante e o, os meus momentos eu eu consigo ter assim então né, a gente tem aqui a, é, também falava ah, não vou dar celular mas não tem como é, né é impossível é, elas ficam no celular e e eu acho também que a gente está o mundo mudou né não tem mais como hoje você falar assim, ah, não vou dar tecnologia para o meu filho, cara. não tem como, ele uhum. vai trabalhar como, ele vai trabalhar do quê? Mesmo que ele vá morar em algum local onde ele vai depender da agricultura, ele vai precisar da tecnologia, então não adianta, não dá não mais para fugir, fugir né? não, não dá, não dá, ah, não, me des desculpe, hoje se for procurar um emprego, é precisa, né, você, você não tem mais como viver sem a tecnologia, daí você vai tirar o seu filho desse mundo, né, é. não dá, né? é uma questão de equilíbrio, Ora, hora tá, né, também tem que ter as outras atividades envolvidas, né, mas os meus momentos, eu, eu vou, né, vou estudar, adoro, porque a psicanálise exige muito estudo, a nutrição, né, então eu, eu tenho esses momentos, né, eu, eu não sou muito de assistir série, né, Uhum. Então, assim, eu prefiro estar tá assistindo um YouTube de um cara que tá falando de psicanálise, assistindo alguma coisa assim, do que necessariamente séries, né?
0: Uhum. Então
1: eu gosto bastante de ler, assim eu leio muito mais é, PDFs, né? Hoje, mas eu tenho esses momentos e, e gosto muito, e eu acho que é importante e a gente, eu acho que todo mundo precisa, né? Porque é, existe até um psicanalista, que ele fala, né, a mãe suficientemente boa, né, que é a mãe suficientemente boa, né, uhum. é aquela que está jun junto com o filho, mas ao mesmo tempo que ela deixa o filho ir, ela o filho vai para o mundo, né, ele vai, ela dá, dá um, um suporte para que ele seja independente, né, uhum. então essa é a mãe suficientemente boa, né, não é aquela que está ali, que é o meu filho, ele tá ali com o cordão amarrado, né? Então, eu acho que a gente precisa ter esses momentos.
0: Sim, e até para mostrar para eles, né? Assim como exemplo mesmo. E, e essa questão da, da tecnologia, né? A Vivian estava falando que agora que ela deu e tudo mais, eu até fiquei aqui meio quietinha, mas é, a Malu tem três anos. E eu, eu já dei, né, o celular para ela. Mas, não, não, eu demorei até, eu resisti, <risos> eu fui forte Também
2: porque era três, né? Então...
0: Uhum. Não, e é, assim, tá... ó, a, a estratégia que a gente teve aqui em casa, é, porque daí o Gustavo me deu um, um celular novo, e o celular antigo, a gente combinou que a gente não ia falar para ela é, que era dela. A gente fala, então, que é o meu celular. Então, né, ah. e que ela pode usar de vez em quando e tal, mas é porque ela tem três aninhos ainda e tudo mais, uhum. né? E então, assim, na fase dela, de repente, essa foi a melhor solução que a gente achou. E é, como a gente né, a, a gente tem o privilégio também de morar num lugar, é, é uma chácara, então tem espaço aberto, tem galinha, tem cachorro, tem outras coisas, então, que ela consegue, pelo menos, não sei se é, é questão da idade dela também, mas ela, com, né, é, super, se distrai, a, né, se distrai, né, distrai, assim, com as coisas facilmente, né, são momentos pontuais, e, e eu acho muito interessante também, porque as pessoas tem algumas pessoas muito radicais em relação a essa coisa da tela e do, 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 é. do, do celular, que, que eu acho assim, claro, é, uma coisa, né, você dá ali, em, em, bom, também a mãe dá a hora que ela quer, né, mas assim, é, <risos> né, vamos e venhamos né? mas assim, é, a gente sabe que, ah, vai dar de noite lá para a criança é, ficar agitada, de repente, dela assistir uma coisa que, que deixa ela agitada e não durma bem, não, né, então assim, ou vai, enfim, né, olha eu, eu aqui, eu, eu tô indo e voltando, indo e voltando, porque a gente, <risos> né, a gente sempre tem essa, essas questões, mas é, a tecnologia, além disso que a, que a Dani comentou, né, de ser um uma ferramenta que todo mundo hoje em dia né, vai usar, hum. eles nasceram nessa geração tecnológica e tudo hum. mais, é, é, assim, tem uma coisa que eu acho muito legal, é que tem muitos aplicativos educativos, por exemplo, no celular. Que se você... É, não Nossa. precisa ser só besteira, né? Sim, porque tem desenhos, tem aplicativos, tem várias coisas muito legais, e que, assim, eu posso dizer... Eu não... Bom, eu posso e não posso também, né? Aquela coisa, porque só tenho uma, pra... não tem como comparar. Mas, assim... A Malu, a gente coloca ela para assistir coisa em inglês, a gente coloca ela para E a gente, né, assiste os desenhos. A gente não deixa ela assistir, por exemplo, desenho que é com, com gente de verdade. Assim, quando é... Tem uns vídeos no YouTube, não sei, enfim. Sim. Que a gente não, não curte muito, assim, então a gente não deixa. E quando a gente vê ela assistindo, a gente fala e ela tira... É, né e, e, e então ter essa dosagem e, e ver é, trazer a ferramenta em benefício né eu acho que é super válido assim
1: exatamente e assim né igual a fase das minhas é, elas aprenderam a fazer edição de vídeo que eu acho incrível sozinhas ela, ontem a Vitória tava fazendo um curso de inglês que por iniciativa própria, ela foi e começou a fazer. Elas fazem aula de teclado com uns joguinhos, né, que tem ali uns tempos e tal. Então, assim, você vai hoje, na situação que a gente está você vai blindar seu filho disso? Você vai, dar, você vai dar esse suporte? Né? Você não, eu não consigo. Eu Sim. não consigo dar. Então assim, é... não tem como. Assim, quando alguém começa a falar assim, ah, porque não eu vou, vou proibir telas, vou proibir, coloque limites, coloque, vai assistir por quanto tempo? Para você assistir, você também tem que. Tem o um momento da leitura, mas também você pode jogar. Igual uma. voltando também à questão né, da fase delas, é onde elas estão socializando, elas, elas ligam. Para as amigas fazem videochamada, entram nos jogos lá os Roblox, sei lá, o nome dos jogos, os é, enfim, vários jogos, e ficam ali conversando por, uhum. pela tela, né? E jogando. É, é, o, é o que elas têm para o é o um mundinho delas, né? Você vai privar de ter esse contato com os amigos?
0: Sim. Né? É, é o momento delas e é o momento do contexto atual, né? Da pandemia. Não é, adianta.
1: Exatamente.
0: É, que então... eu acho que vai
1: ficar também, né? Isso é acredito que vai, 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 vai perpetuar aí por um período, né? Com
0: certeza. Bom, o segundo quadro é o um momento sincerona. É, é um momento para a gente desabafar, afinal de contas, né? O que você mais ama e o que mais te cansa, mais te irrita Sim. na maternidade. E uma das coisas que eu mais amo, né, é quando a Malu acorda, aquela carinha amassada, aquela coisa mais fofa, mais gostosa. Em contrapartida, uma das coisas que mais me irrita é fazer ela dormir à noite, quando ela tá visivelmente cansada, com sono, mas não quer se entregar. É... E você, Dani, o que, que você mais ama e o que, que mais te cansa?
1: Ai, eu amo também quando elas... Eu amo quando elas... Amo porque, assim, hoje elas não fazem mais isso. Mas eu amava <risos> quando elas acordavam e vinham na cama, né? Uhum. No, no bom dia. Hoje elas não fazem mais isso, né? <risos> então, assim, então é muito gostoso. Mas eu amo muito os momentos que a gente tem uma coisa aqui na hora da refeição de final de semana. É, cada um coloca uma música que gosta durante a refeição. E tem uhum. que respeitar a música do outro, né? Então, assim, eu amo esse momento. Eu acho, assim, sabe? Aquela refeição, assim, ela desce, sabe? Tem um outro... Um, é, é maravilhoso. Eu amo esse momento, assim. Amo, amo, sabe? Que elas colocam ali a musiquinha delas. Depois o vou até eu coloco a dele. Eu coloco a minha, sabe? E daí a gente fala da música. ai, ah, sabe? Passarro do, do outro ao mesmo tempo que, tipo, sabe? É tem a alegria de estar tá ouvindo aquela música sua, sabe? Compartilhando daquele momento, que é a refeição em família, né? Uhum. E da música, né? Então, eu amo esse momento. Fico irritada quando eu entro no quarto e tem roupa espalhada pelo quarto todo. Eu surto! Surto! <risos> Tenho vontade de pegar elas, assim, e falar assim, pelo amor de Deus! <risos> Eu surto! surto Ai,
2: pelo menos você pode dizer pelas elas dobrarem, né, aqui sou eu que dó
1: <risos> e detalhe outro dia, eu falei assim daqui a pouco, aí eu tiro o sarro delas, né, eu falei daqui a pouco tem carcinha na, na, no lustre pendurado <risos> gente, não é que fizeram isso
0: Ai, não é Deus. que fizeram
1: isso Claro, para mim tá, né? Óbvio, né? E a calcinha ficou lá, né? Pendurada na, na luminária uma semana. Então, assim, surto. Não suporto.
0: Justo. E você, Vivian, conta pra gente aí o que, que você mais ama e que o que mais te cansa na maternidade. Então, é, o que, que eu mais amo, igual
2: a, a Dani estava falando, a conexão que eles têm, sabe? É uma coisa diferente, né? Assim, é claro que eu tenho irmão, então eu sei como é o amor de irmão, mas com eles é uma coisa... É uma ligação diferente, uma relação que que faz que o outro faz falta, sabe? Eu acho lindo isso neles.
1: Uhum.
2: E, por exemplo, os meninos, eles chegam aí no banheiro fazer cocô no, juntos vai um em cada banheiro e <risos> fazem cocô <risos> na mesma hora. Eu acho isso impressionante. Estou olhando. É, entre... <risos> Sabe tipo
1: mulher que ai,
2: convive muito tempo e menstrua junto é eles? Bonito. É o cocô, é, dá, vai um, vai o outro fazer na mesma hora, é muito engraçado. E ver eles se desenvolvendo, é, mesmo com todo esse homeschooling, essa dificuldade com as aulas online, o Luca já está lendo, só, ele aprendeu sozinho, não posso dizer que, que é, é o, a, o meu homeschooling que ajudou, não, ele aprendeu a ler sozinho né, e eu acho, é, eu acho muito fofo, e o que mais então, me cansa, o que mais me cansa é não ter alguém para dizer cadê a mãe dessas crianças? <risos> Deus ser a responsável, sabe, ah, às vezes eu tô cansada, daí, ai, mãe, Quero suco, que ainda eles, eles são né, independentes, mas também não são 100%. Sim, mais. são crianças, né? São então, crianças. Mãe, quero banana cortadinha. Mãe, quero isso aqui até para limpar o cocô, porque aí eles têm nojinho, né? Uhum. Mãe, vem, terminei o cocô. Então, assim, às vezes eu só queria que alguém assume aí para mim. Que tá... Sim. Tá pesado por 10 minutos, sabe? né? É, e ainda isso, tipo, e se tipo, intensificou ainda mais nessa nesse momento que a gente tá vivendo, porque o dia inteiro ele me pedindo coisa e comida, e o dia inteiro pedindo mãe, faz isso, mãe, faz aquilo. Então, às vezes, as, tipo, essa responsabilidade, esse servir o dia inteiro, me cansa.
0: Sei, eu, eu até no, no episódio anterior que é sobre. É paternidade e home office no, no segundo episódio que vai sair essa semana até é, eu falei justamente isso assim desse direcionamento só para a mãe assim né às vezes o pai tá presente tá junto e, e, e as o pai pessoas tá na cozinha
2: e eles vêm buscar a mãe no quarto uh -huh. para
0: meu deus é impressionante para atender né e não uh -huh. só não só as crianças como essa cobrança externa também né que sempre direcionado para a mãe assim como se a gente que tivesse que dar conta de tudo e o pai né mesmo enfim
1: é, bem é assim. aquele machismo, né, que assim, a mulher tem que, né, atender as demandas de todos da casa, né, só isso. a mulher, né, então, assim, é, é, uma coisa, é uma situação muito complexa, né.
0: Sim, bem isso. Bom, vamos agora, então, para o momento nostalgia, né, a gente vai falar aqui de algo que nos faz falta, que a gente tem saudade, pode ser... Né, de algo do passado, alguma coisa atual. Então eu vou deixar vocês falarem antes, né? É, porque eu gravei dois episódios semana passada, eu já gastei um repertório, um momento de nostalgia neles, <risos> acabou ampliando. E, bom, agora não vem nada na minha cabeça, mas Vivian, para você, né? O que, que você sente falta?
2: Ai, eu sinto falta de viajar a dois, assim, por exemplo. É... Ai, vamos passar o fim de semana ali, sei lá onde, vamos, pega as uhum. coisas e vai, sabe? Uhum. Claro que dá para fazer isso com criança, mas é todo um trabalho a mais, né? Ou até daria para a gente fazer é, eu e ele, mas daí eu tenho que deixar as crianças com minha mãe e meu pai, ou com meu irmão. Então eu ficar dependendo de alguém, sabe? Essa coisa assim. Uhum.
0: Tem uma e... liberdade, né? Assim, para você é... ir e vir e.
2: E mesmo que eu, eu saiba que eles... Assim, a gente já viajou várias vezes, só nós dois, deixando eles com alguém, que eu sei que eu confio, mas a gente não fica 100%, né, assim... não É, é tranquila não aproveita 100% tá, o, o tempo todo é, querendo saber como que eles estão, ou se eles estão incomodando a pessoa que ficou com eles, enfim, né, a gente não, não tem mais essa... Eu e eu mesma, né? A gente já tem uma responsabilidade a mais. Então, às vezes, eu sinto falta disso,
0: sim. Uhum. E você, Dani, o que, que você sente falta?
1: O que, que eu sinto falta? Olha, aqui é uma pergunta ah, bem, bem difícil, sabe? Eu acho que uma das coisas que eu sentiria falta, mas daí me envolve não só, é, seria, né? Tipo, ah, vamos embora para um outro país e, né? Vamos lá arriscar a vida e ver qual que rola, né? Essa, esse espírito aventureiro de, de mudar de país, né? Isso eu tenho falta, isso eu sinto falta, né? Uhum. Porque de cidade a gente já fez com <risos> então... <risos> <risos> Mas, assim, igual eu falei assim, ah, Lovato, vamos fazer um ano sabático, vamos para Austrália, Nova Zelândia, que lá não tem Covid, vão embora para lá, né? Tipo, isso não dá, né? Não é assim tão fácil. é assim.
0: E agora, então, para finalizarmos, temos o Dica de Mãe, né? Esse espaço é para indicarmos qualquer coisa que nos faz ou nos fez bem, tanto como mulher, como mãe, enfim. É, eu tô curiosa, né? para saber aí a dica de vocês. Quem quer começar?
1: Ai, Vivian, você começa. Eu tô
2: processando. Uma dica que eu dou é uma taça de gin por dia. Não, tô brincando. Um vinho. Um vinho, é uma coisa. É, eu tava né, fazendo um, um roteirinho aqui para eu seguir. E daí eu fiquei pensando que uma coisa que para mim foi muito importante e é, que eu diria, faça isso, é assim, tenha um grupo de mãe. Mas não é um grupo de mãe para você ficar falando de maternidade, é um grupo de mãe para você desabafar da maternidade, sabe? Para você dizer, eu não aguento mais essas crianças e ninguém vai te dizer, nossa, Viviane, credo, isso é jeito de falar, sabe? horror! Ah, é, aquele grupo que te entende. Eu tenho dois grupos, um que é das mães de setembro, que eles são de setembro de 2015, então são, acho que, umas 15 mães desse mesmo mês. Então, eles têm todas as mesmas idades. Então, quando uma reclama, a outra entende que tá passando pela mesma fase. E, assim, é... eu tenho esse grupo desde que eles eram bebezinhos. Então, a gente foi crescendo, acompanhando as... o crescimento das crianças e a gente se tornou um grupo de mães amigas, sabe? E achei acho que me ajudou muito em muitos momentos assim. E eu tenho também um grupo de mães da escola, que esse daí a gente já sai para beber, para rir, para, né, para falar besteira,
0: para falar, também... falar mal dos filhos, para falar
2: mal, xingar a escola, não, tô <risos> Mas mas aquela coisa assim, sabe, já... né? <risos> Mas aquela coisa, assim, que às vezes você tá precisando, né, rir junto com alguém, porque, assim, claro que eu tenho minhas amigas, né, de, de antes da maternidade e tal, mas não que não seja a mesma coisa, mas às vezes você quer que a outra pessoa te entenda e a pessoa que não tem filho, às vezes, não, não tá muito ligada e tal. Mas, assim, eu acho importante essa... essa... Esse, esse, esse grupo que assim... Esse apoio, mim, né? Esse apoio, isso mesmo. É, pra mim foi fundamental, assim. Então, essa é uma dica que eu diria. Fora o Gim. O gim é sério. O faz bem.
0: <risos> e o teu, Dani? Qual que é a sua dica?
1: Olha, a minha dica é... Não se cobre. Uhum. Né? Se permitir fazer aquilo que você dá conta naquele momento. Porque as né? É, a gente se cobra tanto, 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 porque assim, quando o filho nasce, né, você se cobra ser mãe, esposa, e porque você tem que trabalhar, porque você tem que ganhar dinheiro, porque você não sei o que, porque aquilo, porque não sei o quê, porque você tem que educar, porque você tem que não sei o que, não sei o quê, não sei o que. Não, não adianta. Uhum. Não, não dá pra se cobrar. Faz o que você dá conta no momento. Se a casa tá de perna pro ar, deixa a casa casa de perna pro ar, se você não, né, tipo, ah, teu filho não dormiu direito hoje, aquela coisa, ai, meu Deus, né, você fica louca, não sei o que, às vezes você não tava bem, né, tipo, e daí tudo vira, você não tava bem, né, não se cobre, não adianta, você vai cobrar da criança algo que você também não deu conta, né, então assim, é não se cobrar. Só que quando a gente está ali naquela, naquela tempestade, né, naquele furacão, né, que eu sempre chamava a Serena e a Vitória, uma de tempestade, outra de furacão, né, <risos> um terremoto, furacão, né, quando você tá ali naquela, né, naquele vulco-vulco, você tá se cobrando, e é óbvio, né, a criança vai sentir, então, assim, faz o que você dá conta. Sim. Né? Porque assim, não adianta, todo mundo vai te cobrar e daí todo mundo te cobra e você tá se cobrando também por uma coisa que né, faz o que você dá conta. E pronto, e tá tudo bem, tá tudo certo. Né? Então, assim, é a dica que eu dou.
0: É, e aquele velho clichê, né? Que nasce um filho, e nasce uma mãe, né? Porque é, vocês né, vão se conhecendo, vão errando e aprendendo juntos, e é isso aí, né? É, se fosse fácil, existe o um manual, né? É, Exatamente. E assim,
1: eu acho que a gente está num momento também que a gente vem num movimento aí muito feminista, né? Só que é um movimento feminista, né? Da mulher ser independente, da mulher ir para o mercado de trabalho, da mulher ter o salário, né? Só que assim, o movimento, ele não está olhando para a mãe que está lá na casa, que ela está desesperada ela tá uhum. sufocada é né? porque ela também tá sendo cobrada desse movimento que tá aí fora né Sim. Ah, seja de... independente não dependa do marido oh, mas para que eu compro o meu feminismo para que eu compro a minha feminilidade sei lá como né eu preciso do apoio de alguém de um parceiro de uma parceira seja lá o tipo de né relacionamento, relacionamento. Que tenha, uhum. né que isso não vem ao caso mas assim eu preciso de alguém para que eu Posso colocar o meu feminino? Uhum. Porque senão eu, eu vou querer, eu, né? Eu viro o homem da casa também, né? Porque eu preciso ir lá e fazer a loucura, né? E não, não posso ser mãe, não posso ser mulher, não posso ser nada no final, né? Então não adianta, não se cobre. É. Faz você dá conta.
0: É, não tem jeito, né? mulher é cobrada por qualquer caminho que ela, que ela queira né, percorrer. Qualquer
2: decisão vai ser julgada.
0: É. Exatamente, exatamente. É, e o meu Dica de mãe dessa semana é o podcast Calcinha Larga, que é a primeira. Oh, maravilhoso. maravilhoso, né? <risos> a primeira temporada, que é sobre maternidade. As outras duas temporadas também são ótimas, se eu não me engano, é sobre sexo e sobre amizade. É com a Tati, é com a Tati Bernardi, a com a Camila. Tati
1: Bernardi, maravilhosa,
0: roteirista, né? escritora. É a Camila Frender, que também é escritora, e a Ellen Ramos, é, que é atriz, se eu não me engano. Elas trazem ali pautas super interessantes e convidadas assim, muito legais. É um podcast é, exclusivo do Spotify e é, sem dúvidas, um podcast aí que me serve né, muito de inspiração e é feito aí por mulheres que eu admiro muito também. E eu acho que é isso, né? Essas são as minhas dicas de hoje. É, a gente vai chegando ao fim né? o papo realmente está sendo uma delícia o Zoom já caiu aí três vezes <risos> né? essa troca é, de experiência né? tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres que estão nos escutando é, já deixo registrado publicamente aqui que eu quero muito vocês né, por aqui mais vezes muito obrigada novamente, adorei
1: Obrigada a você pelo convite. Foi um papo muito, muito bacana e necessário.
2: Obrigada. Verdade, Fer, também adorei. Pode me chamar mais vezes. E obrigada de novo pela oportunidade, por fazer, né? A gente sair um pouco da zona de conforto, fazer um podcast, enfim. Adorei, obrigada.
0: Obrigada a vocês. Obrigada pela disponibilidade, né? Que não é fácil, ainda mais agora na pandemia. E é isso, pessoal. Semana que vem tem mais. Beijo. Tchau, tchau.